0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando otro capítulo de Distópicas. Hola, Leti.
1: Hola, Celeste, ¿cómo estás?
0: Esta vez cambiamos un poquito de locación y nos mudamos a Francia, vamos a decirlo así. Hoy vamos a hablar de su misión de Michel Houellebecq, Houellebecq, o como gustes decirle vos, porque la verdad es que vamos a hacer un disclaimer, ninguna de las dos a de francés no nos pidan que pronunciemos correctamente ninguno de los nombres y lugares de este libro. La verdad es que concluimos en que se tendría que haber dejado el apellido del padre y todo se solucionaba porque era Tomás.
1: Claramente era más fácil, lo que pasa es que seguramente para ser escritores mucho mejor tener un apellido difícil. ¿Cómo vuelve? Igual hay que ver, hay que ver en, en Francia
0: si es tan complicado. Yo estimo que no, a nosotros nos suena raro, pero bueno. Vamos a hablar entonces de Sumisión, dejemos acá eh, las discusiones sobre el apellido. Eh, sumisión es quizás el libro más contemporáneo que leímos en esta temporada y es el libro, un libro más político también. Eh, Me da la...
1: Antes de continuar te resumimos de qué se trata este libro. François es un profesor universitario, con una vida sin propósito ni emoción. Vive en una Francia en crisis, al borde de la guerra civil y con una dirigencia política que ya no logra contentar a la población. En este contexto aparece Mohamed Benavés. Es un carismático político musulmán que, aliado con el Partido Socialista, logra ganar las elecciones. Inspirado en lo peor de los regímenes musulmanes, Benavés elimina la educación para las mujeres, recorta libertades y plantea un Estado completamente alineado con la religión. Despojado de su pareja, una judía que debe exiliarse en Israel tras el triunfo de la hermandad musulmana, despojado de su fe y despojado de su esperanza, François se dirime entre aceptar una vida como musulmán para mantener su puesto en la universidad o cobrar un retiro y continuar su vida fuera del ámbito académico.
0: Me da la sensación de que, si bien tenemos otros libros que son políticos a lo largo de, de esta primera temporada, este es político en serio, político de los que podés identificar y no necesitas esforzarte demasiado para encontrar un paralelismo porque tenés hasta nombres de políticos de la actualidad francesa que están mencionados sin ningún tipo de eufemismo. Sí,
1: exactamente. él El... Lo describe, de hecho, como un libro de ficción política. Él no habla de género distópico. En realidad, bueno, eso es otra pregunta que a mí me gustaría hacer en este podcast, ¿no? ¿Quién, en realidad, califica a un libro como distópico? ¿Si es el autor o es eh, después cómo la, lo interpretamos? Va un poco también a, otra vez, nuestras teorías de, de la comunicación, ¿no? Es quien produce el contenido, quien lo recibe, el que le da significado. Bueno... Me parece que con la distopías pasa un poco lo mismo Y con este libro en particular Se dio una discusión Si realmente este libro fue pensado O estaba pensado como una distopía No es una distopía, no es una distopía Nosotros lo vamos a tomar como una distopía Sí, cumple ciertos requisitos,
0: digamos eh, Toma elementos de la realidad Y los lleva un poco al extremo Juega con estas variables que existen en su presente Pero las estira en el futuro Este es un futuro cercano, sucede en 2022 Pero en principio Es un libro también porque acá no entramos a un régimen establecido dentro de muchos, muchos años, ¿no? Y eso es quizás lo primero que llama la atención. Hemos mencionado en varios capítulos que vos en los libros que elegimos para esta temporada tenés que ir entendiendo más o menos cómo
1: funciona un mundo que no es el tuyo y acá en principio eso no sucede. En realidad no tenés que explicar nada porque es el mundo que estás viviendo vos. Este libro se escribió en 2015 y eh, va contando un proceso que se va a dar hasta ese 2022 con lo cual en realidad no es un mundo extraño no, no es un mundo, él vive en un mundo que nosotros bien conocemos
0: yo igual quiero aclarar porque al menos a mí me pasó me parece que si bien es un libro para el que nosotros no necesitamos entender a dónde nos estamos metiendo. Al mismo tiempo, creo que con un bagaje cultural más grande eh, y más profundo de la política y la sociedad francesa, el libro toma otro contexto que al menos a mí me costó un poco acomodarme y me requirió buscar cosas por fuera, ¿no? Para ir completando esos sentidos que yo no tenía.
1: Es un libro escrito por un francés para la sociedad francesa en el que básicamente está mostrando un cierto rechazo a un tipo de sociedad europea. Entonces nosotros, siendo de América Latina también, con otro bagaje cultural, también nos resulta difícil o extraño. Pero de todas sí. maneras hay ciertas cosas que, que obviamente nos podemos sentir involucrados, como pasa con cualquier libro, porque finalmente las cuestiones humanas son humanas para todos. Y además cuando se, se presentó, bueno, esto ya lo sabe todo el mundo, pero es un libro que habla sobre cómo el, la religión musulmana empieza a entrar en la política francesa, eh, se cuenta básicamente el proceso, que eso es lo que a mí me resultó más interesante de este libro, ¿no? Cuenta cómo es el proceso, a través de un personaje, cómo es el proceso de ascenso de esta ideología en en el gobierno francés, y en el momento que se escribió, además, fue un momento muy especial, porque estaba esa discusión muy fuerte en Europa, no digo que ahora no lo esté, sigue estando, pero el libro se presenta el mismo día que ocurre el atentado por el tema de Charlie Hebdo, entonces era un momento muy específico donde aparece este libro, y fue también recibido por la sociedad eh, de una manera eh, distinta de acuerdo a ese contexto. Creo que se, se generó muchísima polémica, no creo, no. se generó muchísima polémica, de hecho, y tiene que ver mucho con este contexto. Dicho esto, hablar de este libro cinco años después lo pone en otra perspectiva también.
0: Sí, eh, yo me acuerdo puntualmente de que él, sobre todo en la primera parte del libro, eh, François habla como de una sensación de que en algún momento puede pasar algo, de que en algún momento la sociedad, tal como él la, la concibe, se está resquebrajando y se termina prontamente. Esa sensación a mí me, me pareció como muy cercana. Nosotros, por nuestra, por nuestra actualidad, cada tanto tenés esa sensación de que ok, acá se rompe algo en cualquier momento, ¿no? por supuesto que no, era no es comparable con el libro porque el libro está prácticamente eh, a las puertas de una especie de guerra civil, ¿no? De hecho, toda la, la conversación cuando ellos están en esa especie de, de reunión en el patio hablando con, con dos colegas y de pronto se empiezan a escuchar corridas y la gente se va y to hay, hay toda una sensación de inestabilidad social que acá no, no, no la estamos teniendo, pero sí tenés esa sensación, ¿no? Al menos a mí me resultó como más cercano eso. Por supuesto que también hay unos otros cuestionamientos, quizás hasta de, de propósito, de significado de la vida y demás, que son, no, no sé si universales, pero al menos son compartidos por
1: Occidente. Totalmente. Sí, creo que estas dos cuestiones son una de las cosas más interesantes que tiene el libro. Esta sensación, es un clima de época, creo, y, y no se hablaba tanto de eso, hace cinco o seis años cuando se escribió este libro. Esta sensación de que todo está por cambiar empieza a parecer un poco más fuerte con la pandemia, o con algunos movimientos en realidad políticos también que empezaron a pasar el año pasado, en 2019. Pero sí es verdad que... Hay una idea de que la sociedad tal cual la conocemos hoy no va a seguir siendo la misma, no solo por el COVID, sino por la tecnología, por un montón de otras eh, cuestiones y cambios que están sucediendo hoy en, en el mundo. En este caso, eran un poco estos cambios, pero también eran otros, era del tipo de sociedades, era una religión o un... Una cultura nueva que empieza a aparecer y tener eh, mayor presencia en Europa. El libro lo han criticado como anti, no, como fóbico al Islam. Uh -huh. A mí me gustaría pensar que en realidad no es un tema contra el Islam, no es un tema contra la religión en sí, es un tema contra quienes se aprovechan de ciertas bases o de ciertas estructuras, ideas, para tomar poder y empezar a delimitar libertades. ¿No? El libro, fundamentalmente, una de las cosas que plantea es cómo la mujer empieza a perder lugares, lugares donde la mujer empieza a, a verse desplazada, basado en una idea religiosa. Y en realidad creo que lo, lo más interesante que tiene el libro, y por eso a mí, a mí me gustó mucho cuando lo leí la primera vez, es muestra este proceso y muestra en realidad como si bien buena parte de la sociedad eh, francesa, en este caso, no estaba de acuerdo con, con ciertas cosas, igual deja que pasen. Hay una sensación de, y por eso el título del libro, ¿no? Sumisión, en el que, bueno, llegaron al poder y ahora, y bueno. Hay que acatar en algún Hay mundo. que acatar, claro. Yo creo que sí,
0: y que por un montón de cuestiones es una lectura muy difícil, y ya que mencionaste mujeres, eh, se me hizo muy difícil la lectura, porque por momentos... Es sí, para cachetearlo, vamos a decirlo así. Es, es muy molesto por momentos, es bastante misógino tiene una lectura muy diferencial de su persona y su cuerpo con respecto al de las mujeres, es mucho más despectivo y más crítico y más exigente hacia el género, ¿no? hacia el género femenino. Entonces es bastante desagradable, a mí me costó mucho, sobre todo en la primera parte, no insultarlo, pero por otro lado tiene algunas cosas interesantes, que es su planteo de la crisis de los 40, su planteo de, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿para qué, para qué estamos? Él es un personaje que está completamente despojado de todo, ¿no? Y también por eso, en parte, se termina explicando el final. Él es un personaje que no tiene familia, y no tiene ni pareja, ni descendencia, ni demás. Es un personaje que no, no cree en nada, no, no tiene una religión. Dedicó su vida a estudiar a un escritor que también es un escritor menor, vamos a ponerlo en esos términos, y así todo, lo exprimió todo lo que pudo, y ya está, en algún momento el tema de estudios se agota, ¿no? Entonces está parado sin nada frente a la vida, a sus 40 o 45 años, y no sabe para dónde ir, e incluso se plantea suicidarse y demás, y me parece que esta cuestión de, de sumisión también es de, bueno, este régimen me ofrece algo dependerá después de uno, porque aparte tampoco sabemos si él termina o no aceptando ¿no? El, la, la propuesta.
1: No, es como que en realidad lo deja, deja dicho como que parece que sí,
0: claro, lo da a entender, exactamente, y aparte nunca se plantea aceptar, o al menos escrito, ¿no? Pero nunca se plantea eh, aceptar el retiro, que igual era el triple de lo que tenían que darle, digamos, no era una mala propuesta igual, y él podía retirarse y hacer, no sé, viajar o lo que fuere, pero él siempre da la sensación de que no tiene nada. De hecho, a Miriam, cuando Miriam se va, los padres eh, se van y se la llevan a, a Israel, él le dice, yo no tengo ningún Israel, ¿no? Como que está solo en el mundo. Y a mí me da la sensación al, al leerlo que Huismans, es su Israel, en algún punto, es su lugar conocido, es su refugio, es su nostalgia, pues es un personaje súper nostálgico también, del pasado, sí. y de los valores, y de todo lo que fue su vida universitaria, como lo mejor que le pudo pasar, porque no tenía que trabajar y podía dedicarse a leer y a vivir.
1: y Creo que también es, está bueno y es funcional, ah, el libro que este personaje sea de esa manera. Porque vos necesitás un personaje así para también entender por qué en muchas sociedades ciertas ideas de extrema... En realidad, en, en, en el partido que va a gobernar no es un, ex, un islamismo extremo, es un, supuestamente un islamismo moderado, pero que uh -huh. empieza a tener algunas decisiones que podríamos empezar a decir como más extremas. Pero uno empieza a entender cuando cuando vea a este personaje, ¿por qué ciertas ideas empiezan a colar en la sociedad? Por supuesto. ¿no? Porque existe un François, existen varios en realidad, en, en muchos lugares. Y quería agregar algo, antes que me olvide, que no va a lo que estaba hablando recién, pero lo nombraste, uh -huh. y cuando estabas hablando del tema de que era una persona muy despojada del personaje, leí en una entrevista a Huelbec. Que él, en realidad, el final del libro este no es el que él tenía planeado. Él, cuando se imaginó el libro, él esperaba que su personaje se convirtiera en realidad, pero al cristianismo, como que retomara a esos valores. Y se dio cuenta cuando estaba escribiendo el libro que no, no podía ser, ¿no? Que en realidad había que despojarlo incluso de la fe. Entonces, eh, bueno, hay una parte en esa peregrinación que él hace, yo le podía decir peregrinación, ¿no? En ese viaje que hace tratando de encontrarse a sí mismo y encontrar algo de dónde sostenerse, se encuentra que tampoco puede sostenerse de la fe tradicional. Entonces eso lo vuelve de nuevo, digamos, y ahí me parece que en eso hiciste un análisis muy interesante, lo vuelve a su único amor que es la universidad. Y, y... Sí, eh, y aparte consideremos también que buena parte del viaje que él hace es el viaje que hizo
0: Huisman también, entonces es como que constantemente se está refugiando en la historia del autor que tanto conoce.
1: Sí, exacto, el gran tema de, del personaje, y nos estamos entrando demasiado en el personaje y no tanto en... En las cuestiones más distópicas del libro. Pero el gran tema de, de este personaje es este, es, es el cómo se fue despojando de todo, y eso también va a un poco a la incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la idea de retirarse? ¿no? comentabas hace un rato. Si se retiraba, si se retiraba, le daban un montón de dinero. Bueno, ¿qué hacía con eso? Si ya no tenía nada, ¿no? Si ya estaba despojado de todo. Creo que. Un poco el final que da la sensación de que él podría aceptar un cargo en la, en la universidad, podría convertirse al islam. Todo, ¿por qué? Porque al convertirse al islam podría tener los beneficios de tener una esposa, una familia, quizás múltiples esposas. Uh -huh. Entonces, eso le daba un, un propósito que él de otra forma quizás no podía conseguir, no había podido conseguir hasta ahora. Al final... Él dice algo como que, bueno, eh, bueno y si se convierte, capaz que tendrá un futuro, ¿no? Y dice algo como, no el mismo futuro que Miriam. Él, él la sigue pensando, él sí. como que tiene una conexión emocional ahí, más allá de una conexión sexual, que es lo que se, se ve claramente al principio del libro. A él le, le pega que ella, por ser judía, tenga que irse del país. Pero creo que, bueno, la sumisión de él hacia este nuevo esquema donde debe convertirse al Islam para poder seguir dando clases y para poder tener algún futuro una familia y un propósito Está relacionado con lo que hablábamos antes de que es un personaje que se ha quedado sin nada.
0: Sí, lo que el Islam en algún punto le, y el régimen le termina pidiendo a cambio es renunciar a su libertad de conciencia. Porque aparte, durante todo el proceso, digamos, ni ve con buenos ojos lo que está haciendo Mohamed Benaves, ni ve con buenos ojos lo que está sucediendo con las mujeres, y de hecho eso se ve mucho en su compañera, que ahora no recuerdo el nombre, con la que cena, con ella y el marido. Todo eso para que vos puedas tener un propósito, bueno, se tiene que terminar, Exacto. digamos, ¿no? Me
1: parece interesante esta última parte, porque estoy pensando que esto explica un poco lo que venía diciendo antes, ¿no? ¿Por qué ciertos regímenes totalitarios? Porque más allá, eliminando la cuestión de, de la religión de este libro, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De regímenes totalitarios que acotan libertades basados en ciertas creencias, ¿no? En este caso son creencias religiosas. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen los regímenes a cambio? ¿Qué es lo que ofrecen los diferentes regímenes que estuvimos viendo a lo largo de este podcast a cambio a las personas? Y creo que acá es, esto es importante. ¿Qué es lo que le ofrece el régimen a cambio a esta gente para que eh, o sea su voto lo vote? Porque no olvidemos que las, la hermandad musulmana, que es el nombre del partido, gana por voto. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué es lo que le ofrece a cambio? O sea, no solo le ofrece un desplazamiento de la mujer en la educación, ¿no? ofrece otras cosas que hace que los ciudadanos franceses en este caso lo voten. Sí, tengamos en cuenta que una de las cosas que ofrece es dinero y
0: bueno. mucho, ¿no? En forma de sueldos, en forma de financiamiento, eso no hay que dejarlo de lado porque es clave también, me parece. De hecho, sobre el final se acentúa mucho, él va a ver a rey Gerera que ya estaba metido en todo esto, y tiene esta charla y ve dónde vive y las esposas que tiene y demás, que dice, bueno, una esposa de 40 años para la cocina, otra de 15 para otras cosas, y otra vez decís, no puedo creer lo que estoy leyendo, pero él ve todo esto, digamos, tiene un acercamiento a, bueno, ¿cómo sería mi vida si yo aceptara?
1: Sí, ofrece dinero, obviamente, claro, pero cuando hay necesidades insatisfechas, lo que te ofrezcan lo vas a aceptar. Cuando el personaje se encuentra en ese pozo, se agarra de cualquier cosa, busca cualquier cosa para satisfacer, y creo que en este punto el personaje, pero también podemos pensar la sociedad francesa que votó a la hermandad musulmana, se agarra de lo que le da esperanza, sea de cualquier forma, ¿no? Sea la esperanza con, con cualquier forma que tome puede ser dinero, puede ser, en el caso de, de nuestro personaje principal, contar con una, dos, tres, cuatro, cinco esposas. Eh, creo que ahí está el punto. Uh -huh. Hay que pensar que eh, Welbeck parece tener una visión muy, muy pesimista de cómo está la sociedad en general en Europa. sí. Sí, 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 se nota un, una
0: descripción que tiende al, al declive de la sociedad, al declive de los valores, porque también se menciona, volvemos a esto que decíamos hace un rato, de la nostalgia, ¿no? y de ver a la inmigración musulmana como una oportunidad de Europa de, de algún modo, renacer en esos valores, en esos valores patriarcales, porque hay que aclararlo. Todo esto que decimos de, de hacer a un lado a la mujer y devolverla al rol de cocinera, madre de casa, eh, criadora de niños y demás, tiene que ver con esto. De hecho... Si nos ponemos a pensar un poquito también, acá está otra vez que, algo que ya vimos, que es la demografía como una preocupación, ¿no? Se hace bastante hincapié en algunas partes del libro, en que bueno, hay un problema, y Europa tiene un problema, bueno, no sé si ponerlo en términos de problema, pero Europa tiene una, una demografía, una pirámide invertida, en, desde hace muchos años ya, que los nacimientos son cada vez menos y demás, y este, estos libros lo que hacen es... Juntar variables también, ¿no? Y bueno, acá vieron que había un. la hermandad musulmana vio que hay un problema. Y ellos, al igual que en el cuento de la criada, la respuesta a ese problema demográfico es la religión.
1: Sí, sí, tiene ciertos paralelismos con el cuento de la criada. Otro de los paralelismos que le encuentro, que no sé si es tan, eh, tan similar, pero aquí... También como en el cuento de la criada estamos viendo todo el proceso a través de un personaje donde el foco es mucho más uh -huh. fuerte en el personaje que en realidad en el sistema en sí. Y sí. también estamos viendo a través de un personaje que finalmente no hace nada, ¿no? O sea, el viaje es más interior no. en, el, en, el, en su caso. Creo que lo hablábamos cuando, cuando hicimos el podcast del Cuento de la Criada, no es un personaje que va eh, con las armas a tratar de destruir el sistema. De hecho, son dos personajes, para volver al título, sumisos, con sus diferencias incluso contra el, contra el problema, pero que no son capaces de, de hacer nada para para cambiarlo por diferentes cuestiones y diferentes razones, no importa, pero en esos en esas cuestiones yo le encontré un paralelismo con, con el cuento de la criada. Sí, sí, vos
0: decías hace un rato justamente que nos estábamos centrando mucho en, en François, pero me parece que también es la clave justamente para entender esto el libro te ofrece la historia de él, y a través de sus ojos es que vas captando datos, para eso sirve mucho la, la figura del de esposo de su compañera, que tampoco me acuerdo el nombre, el, mi, el francés evidentemente no es lo mismo, eh, pero todos los que lo leyeron van a saber de quién estoy hablando, porque es el único que tira datos en este libro, uno atrás del otro, y que a él le interesa muchísimo también hablar, porque tiene un conocimiento muy profundo de la política y del movimiento musulmán y de cómo y de la figura de Benavés, porque la tuvo que estudiar desde hacía muchos años que venía siguiéndolo, y vos tenés todo eso pero lo ves todo a través de los ojos de François, y François es una persona parte por sus características depresivas es una persona pasiva sí. que observa y todo lo, lo empieza a leer en costo beneficio propio.
1: Sí, bueno, justamente ese es el tema, ¿no? Un personaje cuando, que, que es pasivo que no tiene nada, que no ha logrado nada, hasta en el momento, o por lo menos nada no sé si no ha logrado nada, creo que no ha logrado nada también de las expectativas que él tenía, ¿no? él no, no tiene la familia, no tiene la lo que sea que se haya imaginado ¿no? entonces se dio cuenta que no ha logrado eso y dijo uy, de repente puedo tener todo sin necesidad de esfuerzo, y ahí es donde se valida un sistema que en realidad está eh, recortando libertades
0: sí, 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 y conquistas históricas de Francia, ¿no? digamos aparte de volver, Francia, claro, volver ver ponerle un punto final a la igualdad ponerle un punto final a toda la cuestión laica de las instituciones de, de la educación es como que decís ¿en serio? pero bueno a él le funciona y también es interesante quizás como para ir redondeando un poco el capítulo pensar que la religión aparte de una respuesta a la demografía se coloca como un contrapunto de la soledad ¿no? como bueno François está solo y qué es lo que le da no solo la familia que ya lo hemos dicho sino una camaradería con un grupo de personas que se ve también en esa reunión del final. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, exacto.
1: La religión creo que tiene una cierta importancia en las sociedades en general, si no, no seguirían existiendo. Uh -huh. El tema es lo que empezó en este libro como un partido con base en religión moderado, al final del libro ya es otra cosa. Y eso me parece que es interesante como proceso, porque también explica un poco qué pasa con las personas, qué pasa con, con la religión, qué pasa con la gente, qué pasa con los humanos cuando empieza a acaparar poder. Uh -huh. No es lo mismo ser un candidato en televisión, que después ser el presidente o el primer ministro, no es lo mismo. Cuando empezás a, a tener poder, empezás a sacar aspectos más negativos.
0: Sí, te sumo algo, pensando en lo que estás diciendo, también es para pensar qué pasa con los partidos que históricamente acapararon ese poder de forma bipartidista, ¿no? Y, al, y con alternancia, y cómo es que estos grupos más pequeños que vienen como desde atrás, de lo más silencioso, empiezan a encontrar ¿no? esos resquicios. ¿Qué pasa cuando ese poder que se acaparó, se acaparó por tanto tiempo que ya es costumbre? Sí,
1: incluso hasta pierde un poco la, las ideas de qué es derecha y que es izquierda, ¿no? Bueno,
0: la hermandad musulmana no sube sola, sube en un gobierno de coalición, en un gobierno de coalición en el que ceden el aspecto laico de la educación, digamos, es para tener en cuenta, porque habla de la situación política actual, ¿no? Y, y no sé, del vacío de, de ideas, de valores y de respeto por las tradiciones de cada partido, de las ideologías de Exacto, cada partido. Exacto, del
1: vacío de ideología, del vacío de contenido, en realidad, de las propuestas que tienen los políticos. El análisis político que hace que en este libro me parece fascinante creo que también por eso es tan controversial, ¿no? Y se
0: genera tanto ruido alrededor de los libros de Julebeck. Aparte de que tiene como esta cosa de que hay una línea muy difusa entre sus personajes y su persona. Entonces no sabes hasta cuánto esto es medio autobiográfico y hasta cuándo no y me parece que colabora también a que se haga tanto ruido. Yo creo que hay que darle dos añitos, hay que esperar y en dos años de última podemos volver a hacer un episodio porque esta, este podcast va a seguir eternamente. Pero mientras tanto, a mí lo que me gusta es que nos cuenten qué les pasó con el libro si, si lo pudieron leer si lo pudieron soportar lo sufriste si... mucho vos lo sufriste mucho yo lo sufrí y es más al punto de que este es el primer libro que leo de de Hulebeck, y no sé si voy a volver a leer algo de él porque si todo me va a molestar de esta forma yo no, no sé no sé para que nos cuenten todo esto nos pueden escribir en Facebook o en Instagram somos Distópicas Podcast y en Twitter arroba distópicas bajo también nos pueden escribir a nosotras particularmente todas las quejas de los fans de Julebec me pueden escribir a arroba mariacelestecon con 12 e en Twitter y a vos Leti arroba letipautación
1: S-I-O por las dudas
0: Muy bien ¿Ves? Yo no puse mi apellido para no tener problemas y no tengo que andar deletreando Bueno, ya nos vamos acercando al final así que nos leemos en redes y nos escuchamos la próxima Uh...